0: Olá, bem-vindos a mais um fascinante podcast que dá pelo nome de Túnel de Vento. Este menino, que está mais uma vez deitado na cama, a descansar, a pensar na vida e na morte, que eu não gosto de excluir ninguém, está a cofiar esta barbinha. Já não é uma barbinha, é uma juba, uma juba de maltrapilho, Sou um jagunço. E este aspecto de vagabundo tem um propósito, eu não sou desleixado, não. Este ar de maltrapilho foi criado com o intuito. De repelir pessoas. E repelir pessoas, no geral, como em certos casos que eu vou elencar. E há um caso que calha a ser específico. Normalmente os casos são específicos. E é por isso que se chamam casos. Se fosse um caso abstrato, estarias a repetir a forma. De outra forma, talvez. Por isso não faz sentido caso específico. Já revelei uma marrasta linguística. Vamos a talhar para o assunto propriamente dito. E eu sou interpelado bastas vezes por pessoas de carro. As pessoas, como vocês sabem, são esses bichinhos que fogem à compreensão humana e à compreensão do animal. São pessoas que comprem minhocas nomeadamente o GPS, com o intuito, sei lá do quê, mas depois reparam que não basta adquirir o objeto. É preciso que haja uma certa intimidade com o bicho. E aqui é o bicho, entenda-se, GPS. Não vamos verdade verdade para minha notícia. No que é que resulta? Entrepelam pessoas como eu, que sou um maltrapilho, sou um maltrapilho não porque eu gosto, mas para repelir pessoas, mas não funciona. Eu começo a achar que tenho uma cara fofa. Faço eu o que fizer, tenha eu a barba que tiver, tenha eu o cabelo que tiver, as pessoas sentem-se atraídas por mim. E sentem-se atraídas não sexualmente, o que é triste. Sentem-se atraídas para pedir indicações. Se eu vos dissesse às vezes que sou interpelado quando vou na rua para satisfazer as necessidades dos automobilistas que param, só faz favor, pode-me dar uma indicação? E eu, às vezes, dá-me vontade de dizer. É aquelas coisas que ficam a brulhar na cabeça, mas como temos um mínimo de miolo, não dizemos coisas como eu dou-te indicações, mas é o carácter que foda. Não. Acabamos por dar indicações, ou então das duas uma, ou dizemos que não sabemos, ou de facto não sabemos. Quando acontece não sabermos dar indicações, a pessoa que nos pediu indicações, pelo menos a mim acontece muitas vezes, sente-se sempre surpreendida. O quê? Não sabe? Não, eu estou de passagem. Eu não sou obrigado a saber todos os recantos que existem num raio de 100 km. Não, eu faço o meu caminho casa-trabalho, trabalho-casa e depois casa-trabalho. É assim que eu faço. E às vezes faço o contrário, trabalho-casa outra vez. Quando me esqueço de alguma coisa no trabalho, é isso que eu faço... Às vezes faço casa, pastelaria, pastelaria, casa, às vezes no fim de semana, casa, pastelaria, restaurante, casa, snack, bar, taberna, restaurante, nesses dias de folia, no início do mês, é o meu caminho. Agora, você quer saber onde é que fica o zoo de não sei do quê, sei lá onde é que tem bicho. Faltam para aí, é bicho? E a pessoa sente sempre que eu estou a enganá-la. Eu não sei se tem cara de gajo que dá indicações. Eu Gosto de dizer a verdade. Se sei, digo. Se não sei, não posso dizer. E aqui há uma diferença que eu não sei se é válido para sítios grandes, para cidades. É assim, as cidades normalmente não é este contacto. Pode haver, mas não é tão recorrente. O que é que sucede em termos de diferenças? Há aqui um fosso geracional. Quer-me parecer que as pessoas da minha idade e as mais novas comportam-se desta maneira. Se souberem dar indicações, dão. Se não souberem, não dão. E depois há os velhos que, independentemente de saberem ou não, dão sempre indicações. Que é a postura antigamente adotada. Não sei onde é que é a coisa, mas isso não me impede de dizer que a coisa é em determinado sítio. Pode-se dar o caso de acertar. Temos que ver as coisas pelo lado positivo. Temos que viver a vida como se fosse um jogo. E se a vida é um jogo, ninguém pode levar a mal. E, aliás, parece-me... Que é mais fácil o velho, não conhecendo o caminho, acertar no caminho e ajudar a pessoa, do que alguém a jogar no Euromilhões e sair-lhe o grande prémio. Parece-me que é mais fácil. Temos que ver as coisas pelo lado positivo. Dando vários passos atrás, eu estou sempre condenado a ser confrontado com este tipo de pessoas. E às vezes estou eu embrenhado em altos voos cognitivos, nomeadamente a descer larachas sei lá, pequenos versos, ou com a cabeça presa em pequenas coisas que eu ouvi tentar elaborar coisas que podem sair na altura ou volvidos uns meses. Enfim, estou a ruminar merdas. E de repente, sou confrontado com pessoas, que é uma chatice. Eu às vezes só quero estar sozinho, quero estar sozinho com os meus pensamentos e sou confrontado com essa gentalha. Epá, se não, Sai desse mundo onde estou a descer larachas, estou a engendrar coisas à volta, por exemplo, de notícias e tiro-me desse mundo. E ninguém fica a ganhar com isso, que eu saio irritado. Dá-me vontade, você acabou de foder um poema que podia mudar a vida de toda a gente, para muito melhor. Que é preciso fazer a destrinça. Às vezes há coisas mudam o um mundo para melhor e outros para pior. Mas eu estou confiante que aquilo que estava a pensar ia mudar o mundo para melhor. E agora você está-me a perguntar onde é que fica o bordel mais próximo. É pá, acha que sim. Está contente com a sua postura? É uma coisa que eu nunca compreendi. Eu tenho qualquer coisa em mim que atrai as pessoas. Eu, se calhar, percebo o porquê de ser, muitas vezes, interpelado. Eu faço-me acompanhar, muitas vezes, com um livrinho, um caderninho, e passei Estou a passear. Há pessoas que passeiam um cão pela trela. Eu passei o livro. Não quer dizer que leio o livro. Às vezes leio, mas é mais para passear o livro. E eu percebo, na ótica de quem está no carro, olha, aquele teu livro é capaz de saber mais umas coisas. Mas não. Eu sou um palerma como os outros. Vou respirar a fundo. E isto apoquenta-me. Outra coisa que me apoquenta, que me aconteceu há pouco, mas é apenas uma estrelinha uma constelação de problemas que me costuma acontecer, é um exemplo entre muitos, que é uma situação em que uma pessoa, uma pessoa estrangeira, fala na sua língua e sente-se surpresa quando eu não percebo o que ela diz. A pessoa diz qualquer coisa em alemão eu faço o meu ar surpreso de não saber o que é que a pessoa está a dizer e a pessoa, ou o alemão não sei se, se o alemão pode ser pessoa e a pessoa ficou estupefacta pela minha surpresa e eu ao olhar para a surpresa desencadeada pela minha surpresa fiquei ainda mais surpreendido e eu fiquei a pensar naquilo durante muito tempo há meia dúzia de segundos tu queres ver que para a pessoa alemã eu sou obrigado a saber alemão é que eu, assim, de repente, só me lembro de uma palavra em alemão. Schwein. Quer dizer porco. E parece-me que é uma palavra, assim, um bocadinho... Assim, um bocadinho lixada, para começar o início de conversa. Eu não sei o que é que a pessoa me perguntou. Ou, se calhar, não me perguntou nada. Se calhar, não me perguntou nada. Se calhar, só estava a dizer, está um belo dia. Está um belo dia, que é uma frase cativante, Uma frase amena em português. Em alemão, parece que me está a declarar a guerra. Porque alemão é tudo muito áspero. É uma língua muito áspera, é uma língua possante quando queremos trabalhar filosofia, está bem servida de termos nesse particular, mas também tem desvantagens. Por exemplo, no campo amoroso, é muito difícil conseguir dizer coisas bonitas, melodiosas, em alemão. Aquilo parece que uma pessoa está sempre em vias de escarrar E o escarro, não quero estar é, aqui a hostilizar os apologistas do escarro, mas parece-me que o escarro anda muito longe do romance. Alguém que está em vias de escarrar, afasta o romance. Já dei aqui várias voltas, mas o que importa dizer, aquela pessoa que, por acaso, é alemã, ficou estupefacta por eu não lhe responder em alemão. Eu respondi-lhe em inglês e ela ficou também estupefacta. O é que leva a pensar certas coisas, muitas das quais palermices. Para certas pessoas cuja língua, vá, é de um país, vá, importante, o inglês parece que é uma língua que não existe. Tu dizes qualquer coisa em inglês e a pessoa fica à pala armada. O quê? Que língua é essa? Nunca ouvi falar. E é engraçado. Países mais pequeninos, países com uma baixa autoestima, por exemplo, Portugal, ui, o inglês, ai, ai, o inglês. Países com uma grande autoestima, como a Alemanha ou a França, o inglês não existe. Good! Não sei o que é que tu estás a dizer. Pensa, o alemão em é alemão supostamente o pensamento do alemão é alemão. Nós pensamos na língua, na língua materna. Se bem que os alemães são assim meio passados das ideias. Quem é que me diz a mim que o alemão fala em alemão mas pensa em mandarim? Ninguém sabe. Também não sou ninguém para dizer isso. Já me aconteceu várias vezes alguém se dirigir a mim seja em alemão, seja em russo mas isso, ok, o russo também estava bêbado e se calhar explica muitas coisas. Disse-me qualquer coisa em russo eu disse, pá, não sei falar russo. E o russo ficou estupefato. Então, como é que não sabes falar russo? Estás em Portugal, não falas russo? Disse o russo, talvez. E só quero dizer mais uma coisa. Eu sou um palerma. E eu verifico isso com alguma assiduidade. Eu dou um exemplo concreto em que me apercebo, de quando em quando, que a palermice não me abandona. Por exemplo, aquecer sopa no micro-ondas. Acontece-me sempre despejar um bocadinho de sopa ponha eu mais ou menos sopa, seja o prato maior ou menor, acontece sempre merda. Acontece sempre merda. Ou o telefone toca na altura e eu distraio me e de repente derramo a sopa toda, ou está quente demais, deixo cair o prato. Acontece sempre qualquer merda. Não há uma vez, não há uma vez, que eu não produza sujidade. Eu faço sempre porcaria. Nas palavras da minha mãe, quando acontece, quando estou com ela ali na casa dela, se eu fizesse algo do género, ela diria logo, prontamente, tu só fazes a merda. E eu, por vezes, relembro-me dessas palavras. Seja na vida em geral, seja no contexto da sopa. Pegar numa sopa, aquecê-la, tirá-la do micro-ondas, há sempre merda. Como é que eu quero levar uma vida digna se eu não consigo tirar um prato de sopa e levá-lo até à mesa sem derramá-lo? Epá, não sou capaz. Às vezes pedem-me, é, eh, tens alguma ideia para mudar o mundo? Oh, amigo. Amigo, tenha lá calma. Eu primeiro tenho que conseguir tirar uma sopa do micro-ondas sem derramar um passinho cada vez. Às vezes estou naqueles delírios de grandeza. Ui, agora tu estás melhor. Roberto, tu estás muito melhor do que eras. De repente, aqueço uma sopa, derrame metade. Não, Roberto, tu enganaste. Tu continuas o mesmo palerma. Vamos respirar fundo. Só aqui um pequeno apontamento que me entristece um bocadinho abandonada a Arena da Galhofa, segundo sei, a editora Cotovia vai fechar portas. E é uma notícia, para quem gosta de livros, das mais tristes que podem haver. É uma das editoras mais importantes do nosso panorama. Tem obras traduzidas, das mais importantes uh, da literatura universal. Estou a lembrar-me das epopeias de Almer, várias, várias obras de teatro, Paris Perdido Milton, alguns autores portugueses, Ovidio, Horácio, Apoleio, tudo o que é gregos antigos, a Eneida. Há um acervo de obras indispensáveis, quer para pensarmos o que é o homem, o homem ocidental. Uma editora como esta vai fechar portas e é triste. É revelador do que está a acontecer no mundo dos livros. Para quem visita regularmente uma livraria perceber se há de que há várias coisas a mudar, e não é de agora. Nos últimos anos, os livros ditos vá livros que não podemos chamar a literatura estão a ganhar, a ganhar espaço a pouco e pouco. Foi uma mudança crescente, a vertigem dos próprios títulos, não aguentam tempo nenhum nos caparatos, é preciso que sejam bombardeados com prémios. Se um livro for agraciado com prémios, vai-se mantendo nas livrarias e um autor que não é detentor ou uma editora por vezes uma coisa na reboque de outra, mas um autor novo que não tem contactos, que não tem sorte de o livro ser uh, ser alvo de críticas que o façam catapultar e isso vale o que vale. Para um livro conseguir manter-se nos caparatos é preciso que aconteça uma série de fenómenos todos em simultâneo, todos orquestrados e isso por si só não é sinónimo de vendas. Seja como for. Os livros vá os livros dignos desse nome estão a, perder, estão a perder espaço. Primeiro foram os da poesia. Se calhar, um pouco antes da poesia, foram os teatros teatro, que são os livros menos vendidos em Portugal. Os romances de literatura propriamente dita e aqueles livros que nós vemos por aí de autores duvidosos foram ganhando terreno e terreno e terreno. Mudou aqui uma mentalidade de... do leitor, e aqui há dois detalhes que importam ser referidos. Primeiro, lê-se muito pouco. Portugal é um país que lê muito pouco. Isso é é um dado assente. Não sei se são números deste ano ou do último ano em que se fizeram estas estatísticas. O português, em média, lê um livro por ano. Uma coisa muito insignificante quando comparada com a Espanha, que lê muito mais. Salvo erro 10 vezes mais. Em média, haverá pessoas, por exemplo, como eu, que lê uma enormidade de livros por anos para fazer a média, para dar esse livro que há pessoas que passam a vida toda sem ler. E aqui poderíamos adentrar por outras vias. O livro não é necessariamente a única forma de obter conhecimento, não é. Contudo, o livro ensina-nos muita coisa. O livro em si ensinar-nos alguma coisa, mas a prática de ler ensina-nos o compromisso e a disciplina, coisas que dificilmente se ensinam ou se adquirem no visionamento de séries, em que, em que andamos a saltar de coisa em coisa. O livro exige mais. O que aconteceu é livros que exigem cada vez menos. E este é um vetor que define quase toda a arte atual. É uma arte que não exige nada. É uma arte que afaga o ego. E, ao contrário daquela arte que acontecia há até uns anos, não é uma arte que desafia. Neste caso, não é uma literatura que desafia livros mais exigentes. Já nem estou a pensar na poesia, que é um género muito mais exigente, então uma poesia hermética ainda muito mais exigente. Pede ao leitor que tenha já uma relação com os livros, uma relação intensa. Um leitor não pode entrar virgem, por exemplo, na poesia do Herbert Helder, Tem que ter lido já uns livrinhos. Resumindo, o panorama nacional é reflexo do panorama Mundial, bem feitas as contas, são livros esquecíveis, como a maioria, por exemplo, se quisermos dar um salto, a maioria das séries da Netflix são esquecíveis. Por vezes são pirotécnicas, há muita coisa a acontecer, mas envolvidos uns meses, e já nem digo anos, envolvidos uns meses, e às vezes até semanas, percebemos que não nos ficou nada. Não ganhámos nada. E o nada aqui, não ganhamos nem sequer um, uma ideia. Não ganhamos nada um objeto de arte, seja um quadro seja um livro almeja dar a quem o vê a quem, a quem se dedica a tentar percebê-lo e é sempre um entendimento que fica sempre a quem, na medida em que ficará sempre algo para desvendar mais tarde, numa segunda numa terceira, numa quarta leitura são essas obras que resistem ao tempo uma obra que é desvendada de uma penada morre e já me perdi, já me lembrei o objetivo máximo de uma obra dessas, uma obra que se quer eterna, ou uma obra, pelo menos, digna desse nome, é oferecer a quem a vê um olhar novo. E parece-me que há muito poucas obras, seja livros, seja filmes, seja séries, capazes de, de dar isso. Em séries da Netflix eu vejo-me aflito para dizer um exemplo. Uma série que eu tenha visto que me tenha mudado o olhar. Um olhar que eu posso levar para o mundo e dizer: agora consigo, além dos olhares que tenho, consigo olhar esta coisa com outro olhar, consigo ver esta coisa com outra lente. E os livros não são imunes a esta tendência em geral. Os livros são cada vez mais aguados, são mais diluídos. Aquele poder, aquela tensão que tinham, foi sendo diluída, e os livros mais, mais profundos, vá à falta de melhor termo têm sido derrogados para, para segundo plano. Seja autores novos, seja autores ditos vá, eternos, como são mais exigentes, sofrem esse vá, abandono. É sinal dos novos tempos. A editora Cotovia foi vítima destes novos tempos em que a maioria às massas quer coisas cada vez mais mastigáveis, coisas mais fáceis de trincar. Porém, o problema além daqueles que acabei de dizer o problema dessas obras, é que não nos impele para fazer algo. Eu, pelo menos, falo por mim. Quando me encontro com uma obra exigente e que eu consigo sair dela com um novo olhar, fico com vontade de fazer qualquer coisa. O que não acontece nessas obras aguadas. Eu entro e saio exatamente igual. Aquela obra não operou em mim uma mudança. E é isso que uma obra grande consegue fazer caso do livro, no leitor. O leitor sofre uma metamorfose. E foi o podcast possível. Hoje não há beijos. Hoje não me apetece dar beijos. Apenas uma palmada mínima, porém pedagógica. Até à próxima.